0: Dans cette toute dernière émission de la saison, je suis accompagnée de personnes que vous connaissez bien, les chroniqueurs de la Méridienne, notre chroniqueur sport Enzo, notre chroniqueuse histoire Diane et notre chroniqueuse Joanne qui nous propose des chroniques autour des femmes et du genre en histoire. Salut à tous les trois Salut Salut euh, Je suis vraiment heureuse de vous avoir à mes côtés aujourd'hui. Ça, ça fait quelques jours qu'on organise cette émission ensemble et dans un premier temps, on voulait parler à cœur ouvert de notre expérience en tant que bénévole pour vous trois. Vous racontez un peu à vous, les auditeurs et auditrices, comment se passe la préparation d'une émission et la préparation des chroniques. Alors tout d'abord, on n'a pas encore eu l'occasion de vous avoir tous les trois réunis autour de cette table au même moment et de prendre un temps de présentation. Pour en apprendre un peu plus sur vous, est-ce qu'on ferait pas un petit tour de table bah Écoute, pourquoi pas hein. Je sais pas Vas-y Enzo, c'est à toi. Et bah je commence.
1: Alors, bah écoute, euh, Moi, pour ma part, étudiant, je viens de boucler ma troisième année de licence en économie à Caen aussi. Euh, Qu'est-ce que je peux dire d'autre euh, Énorme fan de l'émission Question pour un champion. Ça me donne à peu près 85 ans, mais c'est pas grave. <rire> euh, depuis le collège, du coup, bah, on va en reparler après, mais énormément, je suis l'actualité sportive, foot, tennis, vélo, sport méca, etc. Basket depuis peu aussi. Euh, je fais du tennis en club depuis 13 ans maintenant. Et euh, bah, comme beaucoup ici, du coup, puisqu'on se retrouve là, c'est euh, en partie parce que je suis attirée par le journalisme. Voilà, voilà.
2: Et
0: bah ouais, c'est aussi ton cas, Joanne, je crois.
2: Oui, tout à fait. Alors, je suis étudiante en histoire. Enfin, j'étais parce que j'ai fini mon cursus. Et je crois que j'aimerais devenir soit enseignante-chercheuse en histoire, soit journaliste, justement. Euh, et par-dessus tout, je pense que la part la plus importante de mon identité actuellement, c'est que je suis féministe. Vous l'aurez peut-être déjà compris si vous êtes tombé sur euh, mes chroniques. Et c'est des chroniques que je propose depuis déjà deux ans, puisque l'année dernière, j'étais déjà euh, bénévole pour Radio Phoenix.
0: Et Diane, toi, tu es aussi étudiante.
3: <rire> bah, ouais, moi aussi, je suis étudiante, évidemment. Euh, du coup, à Caen et en Histoire aussi, euh, où je viens d'obtenir ma licence avec un peu de chance, je vais pouvoir continuer en, en attendant les résultats des masters. Sinon, peut-être que je serai aussi ancienne étudiante en, en histoire. Puis à côté, sinon, je suis surtout, je suis beaucoup passionné d'histoire parce que c'est mes études, mais je suis aussi beaucoup passionné dans, dans cette chose, un peu, un peu de jeune, qui prend le nom d'e-sport, la, la pratique compétitive de <rire> jeux vidéo. Ça n'a pas grand-chose à voir avec l'histoire, j'entends bien, mais ces deux passions-là cohabitent très bien ensemble.
0: Bah merci beaucoup pour ces petites présentations. Euh, maintenant, peut-être euh, avant de parler de votre rôle de chroniqueur, je me demandais comment vous aviez connu Radio Phoenix et qu'est-ce qui vous a donné envie de vous engager dans un média associatif je sais pas qui veut commencer. Là. Alors, je je sais pas s'ils ouais.
3: le font toujours mais euh, moi quand j'étais rentré en L1 à l'époque en, en L1 de droit, euh, très mauvaise idée d'ailleurs, mais euh, <rire> <rire> quand j'étais en L1 de droit, il euh, y avait quelqu'un de, de Radio Phoenix, je crois à l'époque qui s'appelait Benjamin qui, est, qui devait être responsable de je, je sais pas exactement quoi et qui passait dans les amphis en tout cas dans le campus 1 hein, et qui demandait aux gens est-ce qu'ils connaissaient Radio Phoenix
0: En tout début d'année, euh, je crois, Ouais, en, ça en tout se début d'année,
3: ouais. est-ce qu'ils connaissaient Radio Phoenix au-delà du freestyle d'Orelsan et <rire> est-ce que ils est-ce que ça les intéressait de, de venir faire de la radio et du coup moi c'est un peu ça qui m'a donné envie de faire parce que ça fait en fait j'étais déjà là il y a trois ans euh, à l'époque c'était à, à la belle antenne où je présentais chaque semaine un, un youtuber euh, alors du coup après avec le covid ça a dû s'arrêter et je suis revenu là cette année parce que je veux bien aimer et j'avais envie de continuer et du coup on change de domaine avec l'histoire ouais bah, Je crois que ça se fait encore à hein, la fac, parce que en début d'année, ça me, dit il que, ça me disait quelque chose.
1: Ouais, ouais. J'ai cru voir qu'il y avait une euh, Je animation. crois que tous les ans,
2: ça se passe, il ouais, me je, pense, ouais.
1: je pense que ça ne va me pas arrêter. Et c'est bien d'ailleurs, parce que ça, ouais. ça, ça permet de faire connaître la radio, etc.
2: Et moi aussi, j'ai découvert Radio Phoenix via ces petites affichettes. Euh, c'était pas, euh, pas des interventions non fille. Moi, c'était des affiches. Et euh, c'était un peu par hasard, parce que je suis pas du tout canaise à la base et euh, je connaissais pas Radio Phoenix. Et euh, en fait, euh, c'est ma prof d'anglais à la fac, euh, un petit coucou à Sarah si elle passe par ici aujourd'hui, qui m'a dit bah, ça serait chouette que tu fasses ça, ça tirait bien, etc. Puis au départ, je disais oh, bah, je sais pas, euh, qu'est-ce que j'irais bien faire à la radio J'écoute pas trop, j'ai rien à y dire, etc. Puis en fait, je suis quand même venue à La Réunion et j'ai fait mon premier direct et là, je suis un peu tombée amoureuse du direct. Et je me suis dit « Ah bah, peut-être en fait ». Et euh, du coup, j'ai envie de continuer. <rire> et toi Enzo, je crois que
0: c'était par une émission en fait. Eh
1: bah ben oui, euh, c'était bah, avec nos chers amis de WAM, de <rire> oui, qu'on salue. Euh, J'avais écouté un podcast il y a quelques mois de ça, c'était l'année dernière, et... Euh, peu après j'avais envoyé un mail à la radio pour savoir s'il était possible de venir euh, assister à un enregistrement d'émission enfin un direct et puis voilà j'étais venu et euh, j'avais vraiment kiffé le moment c'était trop enfin voilà c'est vous y quoi c'est ouais, c'est l'équipe on connaît et euh, j'avais kiffé ça et, et après bah, j'avais euh, on m'avait proposé de prendre une place peut-être de chroniqueur sportif dans ton émission du vrai, coup, le midi pas. parce ouais. qu'il y avait plus personne justement à cette place-là et quelques jours après bah, voilà c'était le premier c'était fin janvier le premier lundi j'étais là et bah, depuis bah, tous les lundis on est là quoi
0: et bah c'est trop bien Enzo, Diane, on a déjà un petit aperçu de pourquoi vous avez choisi d'aborder ces thématiques. Euh, Diane, part, euh, par tes cours, par tes études. Enzo, toi, c'est parce que t'es un, un fan de sport. Joanne, toi aussi, les thèmes que tu abordes sont très importants pour toi euh, au quotidien.
2: Oui, oui, tout à fait. Le féminisme, comme je l'ai dit, le militantisme, c'est quand même une très, très grande partie de ma vie. Et parfois, euh, peut-être un peu trop, ça me prend du temps et de l'énergie. Et forcément, j'ai voulu euh, allier euh, bah, mes revendications à mes études et aussi à mes projets, mes activités, etc. Donc, euh, en fait, j'ai entamé un mémoire universitaire dans mon cursus sur euh, l'invisibilisation des personnages féminins dans un recueil de théâtre du XVIe siècle. Et euh, <rire> mes chroniques, je voulais un peu rester dans le, dans le même style et toujours faire de l'histoire du genre, de l'histoire des femmes. Mais euh, j'ai traité des thèmes un peu plus vastes et aussi des thèmes un peu différents. Ça m'a permis d'élargir bah, un peu mon champ de vision. Et
0: anne voici, vous aussi, c'était l'envie avant tout de transmettre, euh, transmettre vos passions
3: Ouais euh, à la base euh, moi j'adore raconter des trucs euh, c'est vraiment l'envie de transmettre c est, c est... je pense que d'autant plus que l'histoire euh, c'est un, parfois un sujet qui a un peu laissé de côté sur cet médias parce que c'est un côté un peu parfois de fait c'est un côté un peu pompeux.
0: Et tu le Et... rends en plus de, de manière euh, vraiment vivante ouais. <rire> Mais,
3: mais j'aime trop raconter des trucs en fait je pas moi je tombe sur des histoires qui me font rire qui, qui que je trouve intéressant je me dis mais moi si je trouve ça intéressant il n'y a pas de raison que les autres le fassent pas aussi donc euh, c'est un peu pour ça que c'est ça qui me motive en tout cas
1: bah, écoute, ouais, moi c'est pareil. c'est euh, Je suis accro au sport depuis très très longtemps, donc euh, voilà, c'était naturel d'en de, parler comme ça. Et pareil, j'adore euh, découvrir des histoires un peu des fois à la con, tu trouves des trucs, ça, ça te donne envie d'en parler. Oui. Euh, tu, tu partages des avis sur tel ou tel joueur, tu, tu te chamailles des fois avec tes potes parce que voilà, tu n'es pas d'accord, mais c'est ça qui fait le sel du truc et j'adore ça. Et voilà, après, quand j'ai su qu'il y avait l'opportunité, je suis venu, puis j'ai tenté, puis voilà, Mais a
0: Et avoir un thème de chronique, c'est déjà ça, mais on ne se rend pas forcément compte de la difficulté, parfois, de trouver des sujets précis. Comment vous orga vous organisez, donc, pour les,
2: pour les trouver euh, moi de mon côté cette année c'était un peu hasardeux parce que je passais l'agrégation d'histoire en fait et donc j'avais pas trop trop le temps euh, bah, de travailler sur des, sur des thématiques donc c'était un peu en fonction de mes dernières découvertes euh, de mes lectures et parfois c'était aussi en rapport avec euh, des sujets du programme d'agrégation parce que ça faisait un peu moins de boulot ça faisait une pierre de coups donc c'était plutôt pratique. Euh, l'année dernière c'était un peu plus euh, un peu plus recherché entre guillemets parce qu'en fait euh, c'était en fonction de l'actualité etc euh, donc je cherchais souvent les mots femmes ou sexisme dans les moteurs de recherche pour voir les dernières actualités que j'avais pas forcément vues et c'était euh, super plombant parce que c'était toujours euh, des féminicides, des viols etc et j'avais vraiment pas envie euh, d'aborder seulement ces sujets là et euh, cette année j'ai un peu pris li mes libertés et j'aborde plus beaucoup l'actualité mais du coup ça m'a permis un peu de faire euh, ce que j'avais envie quoi et pour toi Enzo, c'est peut-être un peu plus simple
1: Ouais bah c'est vrai que là, je reviens énormément sur l'actu fraîche quoi. donc en fait euh, euh, c'était assez simple parce que comme cette année j'étais en préparation d'un concours d'école de journalisme euh, je devais euh, faire un suivi régulier de l'actu et de toute l'actu sportive, pas que les sports principaux pas que le foot et le tennis donc c'était assez simple parce que ça me rajoutait pas une, une montagne de travail euh, supplémentaire pour préparer juste la chronique quoi. Ouais. donc c'est vrai que c'était plus simple de ce côté là que toi par exemple Johan qui avait
3: la l'agreg à côté euh, moi de mon côté pour le coup c'était c'est pas super pro parce que souvent mon, mon sujet de manière je le trouvais euh, la veille et la veille, pas forcément à 20h. Euh... tu m'envoyais des fois très, très <rire> tard. <rire> ou ouais. parfois, rarement, j'essaie de les vider comme le matin même. Des fois, ça m'arrivait de me réveiller à 9h pour, pour écrire ma chronique. Euh, en général, j'y réfléchissais un peu. Je me disais, bon, j'ai entendu parler quoi récemment. Et puis, euh, je trouvais. Je n'ai jamais eu de problème de page blanche ou vraiment de soir où je trouvais aucun thème. Donc, ça va. <rire> je pense
2: que je, je m'en sors. Et vous utilisez quel support pour, pour vous aider pour les rédiger euh, bah moi ça change à chaque fois en fait il euh, y a des fois je lis des articles scientifiques euh, des articles statistiques etc donc euh, je lis des choses assez différentes euh, un peu d'actualité aussi mais euh, rien que la prise d'informations c'est long parce que bah, justement je vais éplucher des statistiques comme je le disais ou je vais euh, lire des articles universitaires et parfois c'était exprès pour les chroniques, ça m'est arrivé de lire euh, des essais aussi donc euh, forcément euh, ça demande du temps
1: Ouais bah moi c'est assez varié aussi euh, ça va aussi bien des journaux télé des fois pour euh... Pour X ou Y actu. Euh, après, normalement, bah, les titres de presse hein, spécialisés ouais. dans le sport, de hein, toute façon, ce serait un peu incontournable. L'équipe, euh, sauf so foot, tennis magazine, tout ça, tout ça. Euh, Twitter aussi, parce que je suis pas mal sur Twitter et euh, bah, on trouve pas mal de choses des fois. Euh, ouais. Par exemple, bah, la parenthèse que j'avais fait sur euh, la Barclay il n'y a pas très longtemps, mm -hmm. c'était en voyant un tweet justement qui, qui me disait que bah, Aurélien Sanchez était le premier français à l'avoir gagné. Et ça m'a redonné envie d'en reparler comme ça. Et après, euh, si stade 2 aussi, des fois, enfin, c'est souvent comme ça que je commençais ma chronique, genre le dimanche soir, je me regardais stade 2, comme ça, ça me faisait un récap de ce, que je, de ce dont je devais parler, parce que c'est un bon mix entre les actus vraiment incontournables et des fois des choses un peu plus originales, ouais. donc c'était vraiment pas mal comme ça.
3: Moi, ouais, c'était vraiment, euh, vraiment hyper varié, en fait, vu que je trouvais mon sujet de manière un peu euh, différente selon, selon les jours, en fait, des fois, c'était euh, quelque chose que je lisais bah, sur Twitter, sur une vidéo YouTube, ce genre de choses-là. Euh, donc des fois en fait euh, je pouvais relier ça à mon cours, des fois euh, ça me rappelait un article, des fois ça me rappelait euh, une page euh, X euh, Internet, euh, parfois j'utilisais Wikipédia juste pour m'introduire au sujet. C'est super varié en fait, ça dépendait vraiment de ce qui existait sur le sujet. C'est-à-dire quand on a des sujets vastes globalement c'est très facile de trouver... Euh euh, des, des pleins d'articles dessus moi quand j'avais parlé euh, par exemple du télécom Timerman de la première guerre mondiale globalement ouais. les, la première guerre mondiale c'est extrêmement couvert comme sujet donc il n'y a, ouais. a pas trop de soucis après des fois quand j'avais parlé par exemple euh, du, du général Cabieux à avait qui avait, euh, qui avait mimiqué une armée pour, euh, pour dé se défendre des anglais là pour le coup c'était beaucoup plus niche comme sujet donc il euh, fa fallait chercher un peu plus loin mais ouais ça, ça varie beaucoup en fait du, de ce qui existe sur le sujet
0: et je pense qu'on se rend pas compte qu'écrire une chronique c'est beaucoup beaucoup de travail, je pense que vous n'allez pas me contredire là-dessus. Combien de temps ça vous prend en général et comment vous gérez ce temps-là
2: moi, du coup, vu que je lisais des trucs, euh, des articles, des revues, etc. exprès, parfois, ça me prenait quand même euh, vachement ouais. de temps. Euh, je pense que j'ai pas vraiment compté, mais ça me prend deux à trois demi-journées. Donc après, je suis peut-être un peu trop consciencieuse. Je pourrais certainement y passer <rire> moins de temps, mais, mais voilà. Alors déjà, comme je disais, il faut trouver l'idée de la chronique, euh, à la fois assez intéressante pour avoir de la matière, mais pas non plus trop, parce que parfois, on pourrait tenir euh, bah, beaucoup plus que cinq minutes. Donc, il faut synthétiser, c'est pas toujours facile. Euh, donc après, il faut prendre des... oui. Oui, je confirme <rire> pourquoi t'as as beaucoup dépassé
1: euh... Euh, non dépassé non mais en fait euh, bah, je vais en reparler après <rire> c'est vrai que tu scores, as toujours pas mal de choses et euh, voilà faut faire un tri quoi
2: ouais, j'imagine, bah du coup de mon, de mon côté donc fallait que je complète les connaissances puis après y a forcément il y avait euh, la rédaction euh, fallait aussi trouver des sons pour euh, illustrer les chroniques et ça parfois c'était compliqué, des fois ça venait tout seul et il y a des fois bah vu que je travaille sur des sujets parfois un peu niche ou pas très populaires ben bah, ça m'est arrivé plusieurs fois de passer vraiment beaucoup de temps à chercher un son pour finalement euh, rien trouver, mmh. parce que bah, ça convenait pas, ou le format allait pas, ou alors il était pas libre de droit etc. Enfin, C'était un peu compliqué. Euh, après, parfois, je fais quelques entraînements à l'oral pour voir si ça sonne bien, pour voir combien de temps je mets. mais enfin Globalement, j'anticipais mes, euh, mes chroniques. Quoi. Et toi, Enzo, euh, c'est un peu pareil. Je
0: pense tu partages un peu l'avis de, de Johan.
1: Euh, ouais, alors moins de temps quand même que Johan ouais. pour chaque euh, chronique, parce que bah, du coup, comme je disais tout à l'heure, c'est euh, beaucoup d'actu, quoi. Donc, c'est frais, c'est assez facile à trouver en termes de, bah de, de, de données, quoi. Enfin, je vais lire je vais sur le site de l'équipe, voilà, je prends l'article, tac, je reverse un peu, je complète à droite à gauche, mais c'est assez simple, quoi. Euh, après, ouais, bah, du coup, les seules fois où j'ai mis un peu plus de temps à préparer les chroniques, bah, c'est quand je faisais les des focus, focus ouais. ouais. Forcément, j'en ai fait trois, je crois, trois ou quatre, je ouais, sais plus. Il me ouais, il y avait euh, Barclay, Paris Roubaix et Ayrton, Ayrton Senna, donc c'est un 3. Et euh, aussi, plus ça c'était à la fin par rapport aux premières émissions, j'ai pas mal changé ma façon de préparer la chronique euh, en me réécoutant. Parce que du coup, je savais pas du tout ce que ça allait donner au début. Et c'est vrai que je faisais plus attention à comment je tournais mes phrases pour que ça soit plus, plus fluide, plus fluide oh, ouais. à, 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 au micro. quoi Et c'est surtout là où ça a changé. Mais après, ça a pas mis forcément beaucoup plus de temps qu'au début. quoi Donc je dirais, ouais, chaque chronique, euh, deux, deux heures à peu près. Ok,
3: alors moi, pour le coup, c'est extrêmement variable. C'est-à-dire, des fois, il y a des sujets que je connais vraiment bien, et en fait, du coup, j'ai à peine, j'ai même pas besoin de faire un travail de recherche et juste à écrire. Et des fois, en fait, quand j'écris, j'ai un premier jet, et il me va très bien, et du coup, c'est limite bouclé en un quart d'heure. Et, oh euh, oui. et ça, ça c'est vraiment les plus rapides mais il y en a plusieurs hein, des chroniques comme ça je connaissais déjà bien le sujet et en fait j'écris une fois je relis je me dis bah bon, c'est bien
2: coup, je, je suis un peu jalouse parce que moi <rire> euh, même quand je connais le sujet euh, je vais vérifier 3000 fois les sources
3: euh... <rire> je me dis bon ça va c'est bien écrit, j'aime bien ce que j'ai fait donc ça, ça a l'air d'aller euh, après la, la plupart du temps je dirais que ça doit prendre plutôt euh, 3, 3 quarts d'heure, une demi-heure, 3 quarts d'heure je pense que ça va être plutôt être la moyenne euh, parce qu'en fait j'écris vraiment vite pour le coup donc euh, et je, je me relis mais en fait j'ai du mal à me, à me réécrire c'est assez rare que je me réécrive ré alors ça m'est quand même arrivé de, de réécrire un paragraphe entier 5 minutes avant parce que je le trouvais vraiment mauvais mais euh, la plupart du temps en fait je réécris pas donc en fait une fois que je lis je réfléchis un peu je, je vois, je vois, je vois je l'axe de comment je veux tourner le truc et puis derrière j'écris et ça, ça vient tout seul parce qu'en fait bah, euh, avec la fac on prend, prend l'habitude de beaucoup écrire donc c'est pas quelque chose mmh. qui est... Mmh. Qui est, qui est très difficile. Donc ouais, je pense la plus longue... Je ne même pas dire laquelle elle était plus longue. Peut-être que c'est la dernière qui a été la plus longue. Celle sur la bataille de Poitiers euh, qui m'a pris quand même un, un certain temps. Euh, je pense ça a dû me prendre une heure et demie quelque chose comme ça. Mais bon, voilà, par rapport à Enzo et Johan, c'est rien, globalement. Euh, moi, je pense que je devais être celle qui passait le moins de temps à faire sa chronique. En partie, parce que je prenais toujours des sujets que je connaissais déjà ouais. un peu. Euh, et du coup, ça écumait le fait de devoir s'introduire sur le sujet... Euh, euh, de, voilà, qui, qui prend du temps ou de trouver des sources. Globalement, je, je savais très vite les trouver, donc il n'y avait pas de problème.
0: Et pour terminer sur ces off-radio, euh, je voulais savoir qu ce que cette expérience vous avait apporté, ce que, ce que vous retenez de, de cette expérience.
2: Euh, bah, du coup pour moi ça a été une vraie découverte comme je le disais vu que c'était un peu par hasard que je suis arrivée Et euh, bah à la fois j'ai découvert euh, la radio et peut-être une, une vocation quand même donc euh, c'est plutôt, euh, plutôt important Et franchement je mesure la chance de pouvoir parler aussi librement à la radio de sujets qui me plaisent euh, Et euh, vraiment les chroniques c'est du travail mais c'est super émancipateur aussi donc euh, vraiment c'est trop bien
1: Ouais bah, super expérience moi aussi euh... Je me sentais toujours, je pense, plus à l'aise quand même à l'oral qu'à l'écrit. Mais je jamais pu vraiment le vérifier. Parce que bon, ce pas les exposés en cours que tu fais qui ouais. prouvent quelque chose. Hein, parce qu'avec tes copains qui rigolent au premier rang, <rire> ça, ça trouble un peu là, le ressenti que tu as. Mais euh, c'est vrai que là, avec les quelques mois que j'ai pu faire euh, ici, c'est vrai que vraiment, je pense que, ouais, comme Johan un peu, euh, une vocation, je pense, ouais, qui s'est allumée en moi. Et euh, à travers ce que tu racontes, les histoires que tu fais, que tu racontes au micro, franchement, c'est vraiment une chance. Comme le dit Joanne aussi, de pouvoir être là, de parler de ce que tu as envie de parler.
3: Enfin, c'est ouais. cool quoi. c'est bien. Mm -hmm. Et euh, ouais, donc franchement, que de bons souvenirs au global. Diane, tu ouais, partages, ouais. Moi, c'est Moi c'est la même. Moi je passe je passe un super moment là. Globalement, il n'y a pas de il y a pas y a pas il <rire> y a pas <rire> grand chose à dire. Moi, vraiment, <rire> je peux raconter des trucs. Je, je raconte des trucs à la radio. Je raconte de l'histoire sur mon sur mon sujet que dire de plus vraiment. Alors peut-être que pour moi on peut pas non plus parler de vocation enfin, je, je me vois peut-être pas forcément faire ça comme un métier toute ma vie ou même un moment mais moi passer, passer toutes les semaines raconter, raconter mon truc re repartir voir des gens c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup donc ouais en fait c'est une expérience pour moi qui est à la fois super stimulante intellectuellement et qui puis socialement est, est trop cool, enfin sincèrement je c'est vraiment des bons moments à la, à la radio
0: bah, merci beaucoup à tous les trois pour toutes ces précisions qui, j'en suis sûre, en inspireront plus d'un. D'ailleurs, je m'adresse à vous les auditeurs et auditrices. Si ces portraits vous inspirent, vous pouvez vous aussi devenir bénévole à la radio et parler de sujets qui vous passionnent. N'hésitez pas à rejoindre l'aventure dès septembre prochain.
3: Et si elle ne disait pas ça, elle perdait son salaire. <rire> <En présentation, rire> venez, s'il n'y a pas cinq bénévoles, elle n'a plus de salaire.
0: Pour terminer cette première partie, je vous laisse à tous les trois carte blanche pour nous partager des livres ou albums que vous avez découverts récemment et que vous voulez nous partager. Joanne, il me semble que tu voulais nous parler d'un essai. Je te laisse tout de suite la parole.
2: Oui, euh, récemment, j'ai lu l'essai « Je suis dehors, quelle vie pour les femmes après la prison » d'Elvire Amtaz. Et c'est paru cette année aux éditions Lattès. Et en fait, j'ai eu la chance de rencontrer Elvire Amtaz au salon du livre euh, de Caen, donc à époque, en même temps que Michel Perrault, dont je suis absolument euh, très, très fan, et même d'avoir eu une dédicace. Et en fait, son intervention m'a vraiment donné envie de, de lire son essai. Son objectif, globalement, c'est de visibiliser les femmes dont on ne parle jamais, des détenus et des ex-détenus, euh, elles représentent seulement 3% de la population carcérale, donc c'est vraiment peu, euh, et en fait le fait que ce soit une minorité euh, plus les représentations sur les femmes, euh, puisqu'on bon, on les considère un peu comme euh, incapables de violences physiques, ou alors un peu ce serait contre nature, etc., ça explique le fait que finalement on en parle rarement, c'est très tabou. De plus, les établissements carcéraux pour les femmes euh, sont rares, souvent localisés dans le nord et dans des coins un peu paumés. Mais malgré tout ça, les femmes, les ex-détenues de... et ex-détenues, elles ont plein de choses à dire. Et en Amtaz, elle retranscrit vraiment avec justesse, en tout cas, c'est la sensation qu'on a en lisant le livre, ces euh, entretiens. Euh, donc elle décrit globalement un contrôle des corps, euh, une infantilisation exacerbée jusque dans les cellules, mais aussi un conditionnement euh, du rapport au temps, du rapport à l'espace, à quelle heure se doucher, euh, avoir seulement une pièce euh, à vivre. Il y avait des ex-détenus qui avaient réussi à avoir euh, un appartement avec deux pièces et en fait, elles vivaient seulement dans une pièce parce que c'était trop compliqué euh, tout d'un coup d'avoir deux pièces. Enfin, c'est vraiment plein de petits détails de la vie quotidienne. Et au milieu de tout ça, un des sentiments qui revient tout le temps, et c'est ce qui m'a marqué le plus, c'est la peur que ressentent ces femmes à l'idée de sortir de prison. Et ça paraît presque contradictoire quand juste en le disant comme ça, mais en fait, ces détenues, le plus souvent, elles ont un parcours ponctué de beaucoup de violences, euh, souvent au sein même du foyer. Et leurs cellules, ça devient quasiment des safe places, des endroits où elles se sentent en, en sécurité. Donc cette porte de sortir elle s'explique aussi par un manque de soutien euh, des femmes. Euh, globalement, euh, Elvira elle décrit des parloirs euh, vides, des conjoints et des proches qui euh, abandonnent euh, les détenus. Pourtant, dans l'autre sens, souvent, les, justement, les parloirs euh, masculins sont remplis de femmes qui viennent soutenir leurs proches. Mais bon, bah, voilà. Bizarrement, c'est toujours dans le même sens. Mais en tout cas, malgré le sujet traité, le livre, il reste très court, très accessible et très agréable à lire. Et ça, ça m'a un peu étonnée quand même, parce que bon, ça me semblait un peu, un mmh. peu dur. Donc vraiment, je vous le, je vous le recommande vivement.
0: Merci beaucoup Johan, et toi Diane c'est sur un tout autre sujet, tu voulais nous partager un album sorti fin 2022
3: Ouais pour le coup c'est un peu très très éloigné de ma, de ma chronique, enfin, ça n'avait absolument rien à <rire> voir avec ma, ma chronique d'habitude mais je me disais qu'on pouvait ramener un peu de la belle antenne ce midi en, en parlant un peu de musique euh, pour parler d'un album alors que vous avez dont vous avez sans doute entendu certains, euh, certains titres, même sans le savoir qui est, qu est le dernier album qui s'appelle Paradise Again de Swedish House Mafia donc euh, Swedish House Mafia, pour, euh, pour ceux qui, qui connaissent pas forcément le nom, parce que de fait, ce sont des dj donc c'est pas le nom qu'on connaît le plus. C'est un, un groupe donc de trois dj qui se réunissent un peu de temps en temps, ils avaient déjà sorti un album en 2012, rien fait jusqu'en 2022, et un album en 2022. Et en fait, c'est un album qui est euh, vraiment assez impressionnant à écouter, parce que, bon, moi je considère ce genre d'album comme un no-skip, d'ailleurs qu'on peut l'écouter et tous les titres se réécoutent parfaitement les uns après les autres et il est très varié c'est-à-dire qu'il y a beaucoup ces trois DJ donc ils vont ramener beaucoup de d'artistes différents featuring alors par, parmi ceux que vous allez connaître normalement vous allez avoir vous allez avoir The Weeknd, par exemple qui fait un qui fait un excellent un excellent fit dans, dans l'album et après vous allez avoir plein d'autres artistes parfois moins connus euh, des vocalistes euh, dont là j'ai pas j'ai pas le nom sous les yeux mais des vocalistes parfois des chanteurs d'opéra même qui viennent euh, un sample de Sting aussi qui est là euh, qui est, qui est qui est vraiment très bien fait, et donc c'est un album qui je trouve est pas mal, même pour les gens qui n'aiment pas trop l'électro, alors il y a certains titres qui vont vous, vous êtes un peu redondants si vous n'êtes si pas du tout dans ce genre de vibe là, donc là à la limite vous pouvez skipper hein, évidemment, <rire> mais, euh, mais je pense que tout le monde peut y trouver son compte et euh, c'est aussi une bonne manière de s'introduire je pense à, bah, à l'univers musical des, des DJ électro, moi je dis ça en tant que quelqu'un qui à la base écoute surtout du rap et euh, pas tellement de l'électro, et surtout pas l'électro ce style-là, et euh, où j'ai vraiment passé un bon moment, et euh, c'est un album qui s'écoute en plus, donc, qui a beaucoup d'ambiances différentes, donc on peut l'écouter euh, on peut l'écouter en soirée, on peut l'écouter quand on quand on marche en ville et tout, c'est beaucoup d'expériences différentes, parce que cha chacun y trouve son compte finalement, et honnêtement, euh, je trouve que ce serait dommage de, de pas au moins essayer de glisser une oreille, surtout que les premiers titres sont vraiment une excellente mise en bouche, globalement si sur les 4-5 premiers titres vous passez un bon moment, vous pouvez euh, faire tout l'album, euh, vous allez kiffer.
0: Merci Diane pour cette découverte. Et toi Enzo, tu voulais rester fidèle à ton rôle de chroniqueur et revenir sur l'actualité sportive. Il nous propose un point sur les résultats porte d'auteuil.
1: Tout à fait Chloé, pas de livre, pas d'album ici. Pour cette dernière <rire> émission, j'avais forcément envie de dire un petit mot de Roland Garros. La plus belle période de l'année pour tout bon fan de tennis qui se respecte. Aucun chauvinisme, je vous assure, dans ma phrase. <rire> euh, la journée d'hier marquait la fin donc, des premiers tours du Grand Chelem sur Terre battue. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que cette journée fut forte en émotions. On commence dans le tableau, messieurs, avec le premier coup de tonnerre de cette édition 2023, la défaite d'entrée de Daniel Medvedev, numéro 2 mondial. Le russe, pourtant vainqueur récent du Masters 1000 de Rome, n'arrive décidément pas à bien jouer à Paris. Opposé hier au brésilien Thiago Seibot Wild, 172e joueur mondial, Medvedev a tout d'abord perdu la première manche au tie-break avant de renverser la vapeur et d'emporter les deux sets suivants. On pensait alors le métronome russe réglé à son juste tempo, mais le jeune brésilien ne s'est pas découragé pour revenir troubler la partition de Medvedev, globalement plombée par 15 doubles fautes et une irrégularité du fond du cours très inhabituelle. Après 4h15 d'un match marathon, c'est bien Seybot Wild qui a fait se lever le public du cours Philippe Chatrier. Victoire finale 7-6, 6-7, 2-6, 6-3, 6-4 pour le Brésilien, qui était pourtant au-delà de la 400ème place mondiale il y a encore quelques mois. Il signe là assurément son plus beau succès euh, de sa jeune carrière et une énorme surprise dans cette partie basse du tableau. En parlant de surprise dans la partie basse du tableau, que dire, que dire de ce match de zinzin en session nocturne sur le Châtrier où Gaël Monfils avait fort à faire au premier tour face à l'Argentin Sébastien Baez, 40e mondial et spécialiste de la Terre. Le français de 36 ans qui a repris le chemin des terrains en mars après 7 mois d'arrêt suite à des soucis physiques récurrents nous a rappelé pourquoi il fut un membre du top 10 il y a quelques années et qu'il est resté ce joueur formidable, tantôt choman, tantôt génie. Face au pugnace argentin, notre Gaël National a d'abord sauvé 3 balles de 3ème set pour finalement porter 7-5 dans la 3ème manche. Baez est ensuite revenu à 2-7 partout. La décision allait alors se faire dans un 5ème set irrespirable qui a d'abord vu le français être mené 4 jeux à 0, sauvant même une balle de 5-0 sur son service. On pensait le match plié, mais impossible n'est pas français. Et mon fils, poussé par le public acquis à sa cause, a soudainement retrouvé ce grain de folie qui le rend ce qui rend ce joueur si unique. À grand coup de sacoche en coup droit, il a grappillé petit à petit son retard, d'abord un, puis deux, puis 3 et 4 jeux consécutifs pour revenir à 4 partout. 3 briques plus tard, mon fils est offert une belle de match à 6-5 et ce dernier passing de revers le long de la ligne pour clôturer ce match de mammouth. 3h48 d'un âpre combat et une remontada légendaire dans le 5e set qui a même plu à nos amis de la Fédération Française de la Loose, à qui on passe le bonjour. Score final 3-6, 6-3, 7-5, 1-6, 7-5 et une victoire aussi belle qu'inespérée pour mon fils qui retrouvera au second tour un morceau encore plus gros, le jeune prodige danois Holger Rouneux. En vrac, quelques autres résultats chez les hommes hier. Chez les têtes de série, ça passe facilement pour le finaliste de l'an dernier, Kasper Rude, Face au Suédois, Elias Himmer en 3-7 sec, 6-4, 6-3, 6-2. Victoire expéditive aussi pour Tyler Fritz face à son compatriote Michael Moe, 6-2, 6-1, 6-1. Holger Rune, j'en parlais, a lâché un 7 lui face à Chris Eubanks, mais se qualifie aussi pour le second tour où il retrouvera donc Gail, mon fils. Et enfin, ça passe aussi en 3-7 pour d'autres têtes de série comme Zverev, Tommy Paul et Grigor Dimitrov. Côté français, c'est malheureusement fini pour le jeune Giovanni M. petit C'est aussi fini pour Hugo Gaston, pour Richard Gasquet et pour Quentin Alice, une défaite étonnante face à l'argentin Guido Peya. Seul mon fils, donc, et Arthur Inderknech sont passés. Euh, côté femmes, moins de rebondissements, mais la belle performance de la, euh, de la journée est à mettre au crédit de la française Diane Paris, tombeuse de la tête de série numéro 25, l'Ukrainienne Anelina Kalinina, qui était pourtant finaliste à Rome il y a peu. Victoire 6, 6-2-6-3 pour Paris qui retrouvera au second tour la talentueuse russe Mira Andreeva, 16 ans seulement et déjà 146 e joueuse mondiale. Chez les Gros Bras, pas de souci pour les la numéro 1 mondiale qui s'est qualifiée face à l'Espagnole Buxa. Ça passe aussi pour Goff en 3-7 face à une autre espagnole, Mazarova. La tunisienne Jabeur a gagné aussi en 2-7 face à Bronzetti et ça passe aussi pour Ribakina face à Fruvirtova. En revanche, la vainqueur de Roland en 2021, la tchèque Barbara Kreschikova, s'est fait éliminer d'entrée face à Leia Tsurenko. Et c'est aussi fini pour l'ancienne numéro 1 mondiale, la Belarusse Azarenka, face à la canadienne Andrzej euh, Côté français, à part Diane Paris, malheureusement seul Océane Dodin s'est qualifié, mais c'est terminé pour Clara, pour Clara Burel, Fiona Ferro et Selena Yanisievich. Actuellement, euh, Tsitsipas est sur le cours et aujourd'hui on aura aussi l'occasion de voir Alcaraz, Djokovic, Rublev et les Français. Humbert, Pouille, Vanache et Moutet qui seront donc sur le pont pour leur deuxième tour et chez les filles. On surveillera les prestations de nos deux françaises engagées aujourd'hui face à deux russes Caroline Garcia, la cinquième mondiale face à Blinkova et Léolia Janjan face à Elinia Avanesian.
0: Merci beaucoup à tous les trois. Vous restez avec nous. On fait une courte pause en musique. Et d'ailleurs, on se retrouvera aussi en musique dans la deuxième partie de l'émission, puisqu'on aura le droit à un petit blind test préparé par notre super régisseur Ateba. Pour l'instant, on écoute un titre qui nous a accompagnés au mois de septembre, Moment Nostalgie. On écoute Morning Crystals de Marlon Williams. A tout de suite sur Radio Phoenix. make a sound, I don't make no strange
2: appearances now, rules are a surprise,
0: morning crystal.
1: Hey, 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 let's
0: take it from the top One, two, three, four, high C'était Morning Crystals de Marlon Williams je suis toujours accompagnée des chroniqueurs de la Méridienne, Joanne, Diane et Enzo pour la dernière de la saison dans cette deuxième partie, on vous a préparé une petite surprise, un blind test spécial film, série et jeux vidéo, vous pouvez également jouer depuis chez vous ce petit quiz a été préparé par Ateba en régie que je remercie d'ailleurs on l'entendra peut-être à certains moments si personne de nous ne trouve la réponse et ce qui risque peut-être d'arriver euh, Joanne, Diane, Enzo on va donc tester votre culture, est-ce que vous êtes non, non, c'est une humiliation.
3: Ouais Allez, on s'adorait le faire, je pense.
0: Bon, bah allez, on lance le premier extrait. Oh, c'est les experts Experts Miami
3: Faut que tu notes, c'est toi qui a note pour en
0: noter. Il
3: y a une vélocité à ma droite. Ouais, ça va être compliqué, hein
0: ah! Oh, c'est les visiteurs! <rire> ah, c'est pas mal.
3: pas mal! Ah, ouais, j'étais
1: pas, ah, ouais, pas du tout! Il est loin celui-là! Ouais, il est loin, ouais. il est très très loin! Hein. Très, très, très loin.
0: Breaking Bad! <rire> non mais, non, mais bon, vous jouez! Ou le pas, le pas Je vais aller pas manger moi! <rire>
3: euh... Pour le moment, c'est un, un one movement show!
2: Ah, si, 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 Ça me dit quelque chose. C'est mou, série. C'est le premier truc qui me dit quelque chose, s'il vous plaît, laissez-moi trouver. Bon bah.
4: Euh, The Big Lebowski Non, non, non.
0: J'allais Je... dire la panthère rose, mais c'est pas du tout ça.
4: Oh. Un personnage avec un masque. Bah
0: oui. The Mask ah bah oui. ah yeah. là Non, celui-là, on l'accorde pas. pas. On l'accorde la pas, il y a eu triche. Bah, de Pierre
4: Décard.
3: Bah, Pierre il l'a eu. Ouais. Euh... Ouais. Un poenzo. Rocky. Rocky. Euh, le
0: 3. Oh, non, ah, bah, non, <rire> c'est important, c'est important. Il est pas dans tous les films Euh, non. <rire> euh, le gendarme Saint-Tropez.
4: Hey. C'est le ou les gendarmes de sang Le le le. le. le ah mec.
0: Ouais.
4: <rire> Vous l'avez hein. Ah oui. Euh, j ai, j ai... Euh, ah
3: Oh mais oui Attends C'est horrible Ça y est, On s'affiche, c'est le moment.
0: Avec Paris pensée. Hilton, non Ah, euh... oh, mais alerte à Allez-vous. Voilà. <rire> non, celui-là, je le prends pas.
4: <rire> Il n'y a pas Paris Hilton hein.
0: Il n'y a pas non, non, Paris, non, Hilton, pas pas Paris non. Hilton. Ah, non. Oui. ah pardon. Oh, On bon. passe
2: le
4: bonjour à Paris Hilton. <rire> hein, ça nous d'ailleurs. Hein. De grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. <rire> je suis trop dans le jeu. <rire> eh, bah, c'est lequel C'est Spider-Man mais... Oui, c'est ouais. Spider-Man. Je sais ah, puis... Le tout <rire> premier Ouais. Ah non, on a régné. Ah, mais non, c'est. Avengers Non. Un 10, c'est des enfants qui se perdent dans un arbre. Ah, c'est Narnia, non Ouais,
2: c'est ah ouais. <rire> oh, je sauve le mal. Yes, no, non.
3: Ah je... je fais mon Mac je n'ai jamais regardé
4: mal quand même. Est-ce que est vous vrai. êtes chaud On passe au blind test jeu vidéo. Allez Allez, hein, c'est parti Ok.
0: Animal Crossing oh, <rire> merde On a dit un <rire> jeu vidéo <rire> et, et. Bah ouais, oh. C'est quoi vidéo. cette critique là
3: -haut. Bah, euh, oh, GTA, GTA. <rire> Alors GTA 3
4: Mais, euh, non, mais Quel film C'est le Andreas Ah c'est... c'est pas le 3 C'est son Andreas hein. Ouais, c'est eh. que c'est en... Mauvais.
2: Ah! Pokémon! Ouais.
4: bien vu! Ça, bien vu! Yes. Je l'avais pas su.
2: C'est ma seule spécialité. spécialité.
4: <rire> Tetris? Tetris, ouais. Est-ce qu'on l'attendait, Tetris?
0: <rire> <rire> ah! Pac-Man! Bien vu! Oui, bien vu! Ne pas jurer à la radio. <rire>
3: <rire>
4: ah, le euh, euh, Mortal Kombat! Ouais, pardon, ouais. pardon! Ouais, oh là non. là! Oh là là, j'ai failli
3: commettre l'irréparable. Euh,
4: oui, Sport Oh ouais Est-ce que Chloé, tu comptes les points Oui, oui, je... oui c'est bon. Ah, Street Fighter Ouais, c'est ça. Ah. Oh là là Allez, encore deux dernières. Euh. Clash Royale.
3: Ok. Oh là Je <rire> m'excuse, oh là je... je, là, je, je... Oh.
4: La dernière. Les Sims Ouais. Ah non mais c'est pas ouais. possible. Ouais. Ouais. Trop vif.
0: Ah bon bah là, <rire> c'est sûr qu'on a notre gagnante là. <rire> bah c'est bon Diane. Et bah... Bah, félicitations, <rire> félicitations. Bravo, je crois que oh, les, les jeux
3: vidéo m'ont un peu porté <rire> aussi. Mais...
0: <rire> Donc je pense qu'on arrive à la fin de notre blind test. Merci à vous d'avoir participé, c'était vraiment sympa et on peut dire que l'émission se conclut en beauté. Euh, je vais profiter maintenant de cette petite conclusion pour euh, remercier plusieurs personnes tout d'abord je tiens à remercier à Manu et Guillaume, nos encadrants pour leur bienveillance et leurs précieux conseils je remercie également mes collègues Maxime, Rémi et Simon qui ont rendu cette expérience à la radio encore plus belle. Sans oublier Ateba, mon acolyte qui réalisait les Méridiennes. Je me souviendrai aussi et surtout de nos repas pris à la cafette du Crous qui duraient des heures en se perdant sur YouTube à la recherche du meilleur documentaire. Merci infiniment pour ces moments. Et un grand merci à vous aussi mes chroniqueurs Diane, Enzo et Joanne d'avoir fait vivre cette émission tout au long de cette saison. Et puis, bah, merci également à tous les auditeurs et auditrices de Radio Phoenix en général et les fidèles de La Méridienne. Comme je l'ai annoncé plus tôt, l'émission reviendra sous un format différent prochainement. Simon, le présentateur de C'est pas faux, vous proposera La Méridienne chaque jeudi en direct à 13h pendant la saison estivale. Puis à la rentrée de septembre, La Méridienne reviendra du lundi au jeudi avec un nouveau présentateur ou une nouvelle présentatrice. Mais on ne se quitte pas aussi rapidement, on se retrouve en présence de toute l'équipe de la radio et des chroniqueurs dans la belle antenne à 18h ce soir pour une émission spéciale, et autant dire qu'elle promet de nombreuses surprises. Merci à toutes et à tous, c'est un plaisir d'avoir partagé ce petit bout de chemin avec vous, et je vous dis à très bientôt.